0: Sejam todos bem-vindos. No nosso podcast falaremos sobre o tema As Oportunidades do Fórum da Amazônia, um movimento que acontecerá a partir desse ano no nosso país e em articulação com vários países e vários movimentos internacionais. E para falar sobre o assunto convidamos Vitor Borges, entrevistado da Fundação da Liberdade Econômica. Vitor é jornalista e radialista, presidente da Rede Nacional dos Consórcios Públicos, graduado em Administração de Empresas pela FEA USP, possui MBA em Gestão de Negócios pelo IBMEC e pós-graduação em diversos cursos como Filosofia da Educação, Direito Eleitoral e Direito Administrativo. Vitor, é uma satisfação recebê-lo aqui no podcast da Fundação da Liberdade Econômica. Seja muito bem-vindo.
1: Obrigado a você, Eduardo, ao vosso público. Agradecemos também ao convite feito pela Fundação Liberdade Econômica. Estou à disposição de vocês.
0: Legal, Vitor. É, Para a gente começar aqui o nosso papo, é, a, a, todo esse movimento né, da sustentabilidade em, que, em relação às mudanças climáticas e mais objetivamente né, dentro das grandes empresas, médias empresas e pequenas empresas, é, a questão do ESG, né, que é uma sigla que faz referência ao meio ambiente, às questões sociais e às questões de governança, né, na gestão das empresas. E aí esse movimento do Fórum da Amazônia é um movimento que é uma iniciativa brasileira né, em relação ao resto do mundo é, que pode gerar bons frutos para nós. E Eu queria começar o nosso papo é, que você nos contasse um pouquinho o que, que é e qual é o objetivo do Fórum da Amazônia tanto para o nosso país como para o desenvolvimento sustentável.
1: Muito bem, são questões, estas que você mencionou, transversais e de caráter internacional. A maioria dos países do mundo, os fundos de investimento, as bolsas de valores, todas e todos esses fundos são muito ligados aos desdobramentos da questão da sustentabilidade, do meio ambiente, da segurança, da boa governança por parte das empresas. Por isso, essa sigla ISG, ela veio para ficar. Portanto, as empresas, sejam elas grandes, médias ou pequenas, precisarão observar eh, esse conceito, uma vez que os grandes fundos de investimentos, bancos que fornecem o dinheiro e o recurso para que os empresários toquem o seu dia a dia, estarão atentos a esse ponto significativo que é o cumprimento do ISD, eh, das metas eh, de emissão de gases e uma série de outras resoluções que foram tratadas principalmente com a ONU com as diretrizes do ODS. É uma situação que muitas vezes fica complicada de entender por parte dos pequenos empresários, mas para sintetizar, vamos dizer que eles terão que observar relações através dos seus clientes e também dos fundos de investimento e dos bancos, onde eles precisam muitas vezes recorrer para tocar o seu dia a dia, precisarão mostrar ações em relação à boa gestão, uma gestão com ética, também preocupada com o meio ambiente e também preocupado com a segurança, inclusive dos seus clientes e fornecedores. De maneira que, como esse tema é global e uma das principais áreas percebidas por esses países que participam dessa discussão pelo SG é a questão da Amazônia, nós decidimos formar um evento, formatar um evento em Manaus, que é a capital do estado do Amazonas, um estado esse que reúne a maior parte... Da, do bioma da floresta amazônica. Então, o locus escolhido foi de forma proposital, Eduardo, para que a partir de, do Amazonas e a partir de Manaus, nós possamos trazer os principais atores da iniciativa pública dos países e também da iniciativa privada para discutir os próximos passos que serão adotados nesta política de sustentabilidade.
0: E, Vitor, é muito interessante essa iniciativa e, e, e no sentido dos benefícios, qual é a avaliação de vocês, uh, depois até gostaria que você dissesse quando que vai acontecer né? e mais ou menos algumas informações sobre mais objetivas sobre esse fórum, mas quais os benefícios que você, uh, que você acha que esse fórum vai trazer ao Brasil e, obviamente, né, a sustentabilidade e a preservação dos ativos ambientais que nós temos e poderemos né, nos valer muito de recursos por causa desses ativos?
1: Eduardo, o fórum vai para a sua terceira edição. Nós já tivemos dois encontros, o primeiro o ano retrasado, onde participaram 30 países através uh, dos seus embaixadores, ministros de Estado. Uh, foi um grande sucesso e eu acho que o mundo estava esperando que o Brasil retomasse o protagonismo nessa pauta em que nós somos muito fortes, somos líderes até pela natureza que nós temos, que é uma natureza hoje que tem uma influência muito grande sobre as mudanças climáticas e afeta os países ricos também, os pobres e também principalmente os países ricos que têm seus investimentos, que têm a formulação das suas políticas públicas altamente dependente do Brasil por conta da floresta amazônica e de outros biomas também, como por exemplo o Pantanal. Então tivemos uma grande adesão das embaixadas situadas no Brasil, de vários países, inclusive discutimos o acordo é, União Europeia-Mercosul Incluímos, Eduardo, nessa discussão a questão de gênero, das mulheres ocupando posições de comando, no combate à violência contra a mulher, contra a violência doméstica, e também, claro, o um empreendedorismo principalmente dos jovens, né, que estão numa situação muitas vezes chamada nem-nem, nem trabalham e nem estudam mais. Então essa é uma preocupação muito grande, porque o Brasil está perdendo uma fase vital da sua transição demográfica. Está chegando ah, já perto dos países da velhice, mas não tem produtividade necessária para sustentar o pagamento, por exemplo, das pensões e das aposentadorias que em outros países que estão fazendo essa transição etária, aproveitando os cérebros dos jovens para poder né, gerar riquezas para as suas nações, tiveram. Nós, infelizmente, estamos com esse perigo à vista. E isso pode, lá na frente, Eduardo, colapsar o sistema previdenciário. Então a gente também fez essa discussão junto com outras nações que conseguiram fazer essa transição com acerto e que servem de modelo para o Brasil. Outro ponto definitivo para a gente encerrar essa pergunta diz respeito às oportunidades de negócio que podem surgir através das energias renováveis do mundo verde e da economia verde. Tem um livro muito importante do professor Jorge Caldeira, que hoje é membro da Academia Brasileira de Letras, Eduardo, e ele mostra como seria a geografia do mundo se você valorizasse os países que têm potência de energia renovável. E aí você visualiza muito claramente que o Brasil é o maior país do mundo nessa questão, é o mais importante nessa perspectiva de potência econômica verde. Então, eu creio que todos esses elementos que nós já discutimos em dois fóruns foi muito importante para o nosso país e também para a cooperação internacional, porque o Brasil ficou um tempo. Longe desse protagonismo de pautar a, a, a discussão sobre meio ambiente, e agora nós estamos retomando essa pauta que é nossa, pela natureza que nós temos e pela força e dimensão econômica do lado da economia verde, que também é de nossa uh, feita, vamos dizer assim.
0: Maravilha, Vitor. É, é, e aí, nessa sequência da relação com, os, com o mundo, né, como você já citou, inclusive alguns. Exemplos aí de, de importantes né, nessa relação, mas eu gostaria de enfatizar um pouquinho mais para o Brasil: qual a importância da sustentabilidade da Amazônia na relação com o mundo, né? A gente já é, tem aí ouvido sobre, né, fundos internacionais, recursos internacionais mandados pela Alemanha, pela Holanda e agora, recentemente, pelos Estados Unidos. É, para a, a manutenção da preservação da, 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 da Amazônia. É, como que se vê isso nessa relação de importância da sustentabilidade?
1: Olha, Eduardo, a Amazônia é, além é, de, uma, de um bioma muito importante para o mundo, principalmente no tocante às mudanças climáticas, né? ela é o termômetro do mundo. Antigamente as pessoas falavam que a Amazônia era o pulmão da humanidade, mas quem cumpre esse papel são as algas marinhas. Agora, a, a, o termômetro do mundo, sem dúvidas, passa pela Amazônia, porque se você tem um aumento de desmatamento muito grande, você tem um aquecimento do planeta que gera uma série de consequências. Nós estamos numa nova página climática é, do século XXI, basta perceber as mudanças de, do, do, dos pontos de chuva e da dimensão da quantidade de chuva que nós estamos tendo. Hoje, por exemplo, sofrendo na região sudeste, no estado mais rico da Federação, que é o Estado de São Paulo. Portanto, essa questão climática ela não escolhe é, ricos nem pobres. É claro que os pobres vão sofrer mais. Porém, as localidades geográficas, por conta dessas alterações é, climáticas, que dependem em grande parte da preservação da floresta amazônica, com certeza tem o seu afeto e tem o seu problema. Então, a gente precisa encarar essa nova alteração e valorizar ainda mais o papel de termômetro que a floresta tem. O segundo aspecto, Eduardo, é o desenvolvimento econômico, principalmente da população que vive na região amazônica. Nós temos quase 20 milhões de pessoas que vivem nessa região, portanto, uma área bastante considerável. e Elas precisam é, tirar o seu sustento através da floresta. E nós temos que monetizar, por exemplo, os ganhos de é, compensação de carbono, por exemplo, que as empresas e os grandes países precisam fazer, nós temos a oportunidade de oferecer isso a eles, para que a floresta continue de pé e que valha a pena para o cidadão que mora lá e que precisa comer da renda que a floresta tem que gerar para ele, que vale muito mais a pena ele manter a floresta em pé do que ele desmatar a floresta. Então essa é a grande preocupação e, digamos, o grande X dessa equação. Fazer com que a manutenção da floresta gere riquezas para as pessoas que dela precisam para sobreviver. Então eu vejo que é, o conceito de monetização da floresta amazônica, do meio ambiente, é o um passo mais próximo que nós vamos ter que enfrentar em poucos, poucos meses, poucos anos.
0: Vitor, e para a gente finalizar, eu queria que você falasse sobre duas coisas. Primeiro, você tem exemplos ou uh, referências de projetos de sustentabilidade que atraíram, ou que podem atrair, não necessariamente estão acontecendo ou poderão acontecer investimentos representativos para essa população local e desenvolvimento econômico que você citou, e também queria que você falasse um pouquinho sobre o evento o Fórum da Amazônia em si, quando que ele será, é, que período mais ou menos, enfim, como que é, as pessoas podem é, acessar essa informação para que elas possam é, participar é, eventualmente, virtualmente ou presencialmente, se for o caso.
1: Muito bem, Eduardo. Em relação aos fundos, como você já citou, o fundo é, da Amazônia, que vai ser é, abastecido em grande parte pelos países da Comunidade Europeia e também da, da Noruega, Suécia, os países nórdicos, né, é que tem muito interesse nessa pauta, até porque eles estão muito ligados à questão dos gelos, né, do degelo das, das calotas polares, especialmente do polo ártico. Então, para eles faz todo sentido até para a sobrevivência, essa questão da Amazônia. Eu creio que nós temos também que citar um outro fundo de investimento que foi feito pelo governo do estado de São Paulo para pesquisas na floresta que aportou cerca de 100 milhões de reais. E eu creio que agora, com essa pauta ESG mais latente, as empresas também vão se interessar muito por parte da questão da sustentabilidade em manter o desenvolvimento econômico sustentável daquela região, até como pré-requisito para estarem na Bolsa de Valores em estágios que possam atrair ainda mais Aquele investidor que está preocupado, até por conta da geração, você tem hoje no Brasil uma geração muito preocupada com o clima, tem aí os jovens pelo clima que participaram ativamente do nosso segundo fórum, falando na abertura do evento, Eduardo, junto com os embaixadores, junto com ministros, com ex-presidentes, eu fiz questão de dar voz a esses jovens que estão muito mobilizados e têm agora no seu potencial de trabalho uma preocupação com a proteção da floresta. Então, isso foi muito positivo, nós darmos esse protagonismo para os jovens que estão preocupados com esse tema. Fora isso, nós temos também, por exemplo, a Bolsa de Valores de Luxemburgo, que lançou os títulos verdes com rastreabilidade e com impulsão para aquelas empresas que fazem todo o sistema de venda dos seus produtos com base na proteção das florestas. Então, é a segunda bolsa mais importante da Europa, que é a Bolsa de Luxemburgo, já movimenta mais de dezenas de bilhões de dólares para esse tipo de investimento. Então eu vejo que isso é irreversível, que nós temos que aproveitar, o governo brasileiro, a janela que está aberta para o Brasil ser a grande potência de economia verde e para as empresas, por exemplo, que fazem o um caminho como fizeram a Avon, aliás, como fizeram a, fez a Natura, também está fazendo agora a Avon, preocupada exatamente com a proteção da floresta e também tirando riquezas desse bioma farmacêutico, que é, de fato, a, uma grande força que a floresta tem. E sobre o evento, para finalizarmos, ele vai acontecer ao final do mês de novembro. O ano passado foi logo depois da COP27 e esse ano também será dessa forma. Depois da COP, nós faremos, na última semana de novembro, esse encontro em Manaus, depois eu deixo o site e o link para vocês, e vamos convidar aqueles que tiverem interesse de debater esse tema de vital importância para nós e para a humanidade.
0: Muito legal, Vitor. Espero que todos tenham gostado desse episódio com o tema As Oportunidades do Fórum da Amazônia. Vitor, mais uma vez, muito obrigado. E, por favor, nos diga o site e os endereços eletrônicos que a gente possa acessar para conhecer o evento.
1: É, o site é o gneforum.org. Nós estamos agora em fase de reatualização do site, com as fotografias, com as matérias que foram feitas no ano passado. E, mas esse site será mantido, gneforum.org. E, e o e-mail é gneforum.com. Ficamos à disposição. Muitíssimo obrigado. Prezado Eduardo, cumprimentos também pelo seu trabalho como vice-presidente da Brig, essa associação tão importante que nós fazemos questão que possa estar também conosco no Fórum da Amazônia.
0: Muito obrigado, Vitor. E para você que acabou de nos ouvir, muito obrigado pela sua audiência. Para mais informações, acesse o site flebrasil.org.br e siga as nossas redes sociais no Facebook e Instagram, arroba FLEEconômica e no Twitter, Brasil. Nosso podcast está disponível na sua plataforma de áudio preferida. Você também pode seguir nosso podcast no Spotify, Amazon, assinar no Apple Podcasts e se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar no Deezer. Desse modo, você receberá uma notificação sempre que um novo episódio for ao ar. Eu sou Eduardo Faiê e esse foi mais um Liberdade em Foco. Um grande abraço e até a nossa próxima conversa.